1: Hei, og välkommen til økonomienøtene. Vi skal gå over på Oslo en gang, som er ned 0,1 prosent. Oljeprisen fortsätter derimot oppgangen och ligger nå på 48,4 dollar fatet for brennspottoljen. Vi må tilbake til begynnelsen av mars før krisen virkelig stod til for å finne de tilsvarende nivåene. Og hvorfor ser vi nå en stigende oljepris, Det er
2: et godt spørsmål. Jeg har ikke helt forstått det, men det ligger i det at hvis man da får en, en god utgang på denne pandemien, så vil da verden bli litt mer i aktivitet, og veksten vil øke mange steder, og da vil man, vil man da ha behov for mer olje. Det, tror er. det er så enkelt som det, at det er lettelse over at verden kanskje blir bedre i 2021 og i 1922, og det er nok til å øke prisen såpass mye.
1: Men likevel, selv om prisen nå stiger, så ser vi jo at oljeselskapene faller på børsen. Altså, Equinor er ned 1,3 prosent, AKBP ned 2,5 prosent. Det er jo dårlig stemning, da.
2: Nei, ja, ja, det, ja, da, det er forslået en god kommentar, men poenget er det at nå i dag har vi en børs da, som er bittlig til Men vi var opp 2 prosent i går, og var 1, opp, opp 1 prosent dagen før. Vi hadde en veldig sterk oppgang på Oslo børs, så hadde vi da eh, ny rekord i New York. På Dow Jones var over 30 000 poeng. Det var en kjempebegivenhet. Og så hadde vi da våre egne ting med oljeprisen som stiger oppover og oppover. Og da, i dag er det liksom en sånn, man, man tror litt vannet. Altså, man har, mange har fått ikke vinster, mange har sett at det har gått opp og opp og opp, opp. Også hvis man har vært investert på, i New York-børsen, og på Elbeodal. Og så har man sett at Oslo-børs går og går og går. Ikke så mye som det har vært gjort i Amerika. Og så, på en så, selv om oljeprisen da fortsetter opp, har passert 48 dollar per fat på brentoljen, så er det liksom en sånn at, ok, noen tar profit, noen skal slappe av litt, noen skal se hva som skjer. Og så har det kommet litt tall, makretall fra USA, som kanskje ikke er så gode, og så videre. Så jeg ja, mener, det er som betyr noe som helst. <laughs> I absolutt ingenting. Men vi kan ikke trekke, si noe om Oljeprisens utvikling av det, Vi kan ikke si noe om, om Oslo Børgs utvikling av det, fordi at av og til som går i trekkepusten. I er det på tide å trekke pusten, og du på, kommer oljeprisen til å fortsette, skal jeg da på AKBP eller Equinor, skal jeg kjøpe oljeservice-selskaper? Altså, hvis du ser på tapere og vinner i dag, så er det ganske interessant at det er veldig mange olje- og oljeservice-selskaper blant vinnerne, og det er veldig mange olje- og oljeservice-selskaper för att det som har liksom gått upp och ner utan bara helt vis varför och så pustar man ut.
1: Men så har vi då en sagt på netten och på finansvisen.se .no, om Exxon Mobile, som nedjusterar överprisförväntningarna for de nästa 10 åren, men det er kanske då talande på stämningen i marknaden om oljeprisen man... Ja,
2: kanske, men det är ett enskilt sällskap då ser vi inte det. Er... Ja, men
1: jag tänker mer i sånt generellt stämningen att eller förväntningarna framöver då att vi inte kan kommer till att se så höga priser som det vi har gjort.
2: Nej, och jag det är jättevanskligt for det att jag tror att uh, så länge att oljeprisen skulle ner. Ja, tilbudssiden var veldig stor, og etterspørselen har jo sviktet med minst, 10 millioner fall per dag i år. Men vi vet om, altså, hvis man skal se fem eller ti år frem tid, så er det litt mer komplisert. For da kan du jo tenke seg at mange andre selskaper i verden har på en måte trappet ned produksjonen, eller ikke let, leter like mye lenger, fordi de er redde for at liksom, olje og gassen skal bli erstattet, den fossile energien skal bli erstattet av vind og sol og det måtte være. Men du kan du tenke seg at, at det er faktisk behov for olje til, til, til drivstoff, til fly, til biler og til mye annet rart, også 5-10 år i fremtiden, og da vil jeg, de som er igjen, vil også si at det står mer, for prisen må dag gå opp hvis, tilbud, hvis tilbudstyrningen blir for lav. Jeg synes det er komplisert, men akkurat nå så synes jeg at oljeprisen har vært under press, og det har den også vært. Og nå tar den seg opp det for da kanskje man tror at verden blir litt bedre, og det blir den sikkert i 2021 og 2022.
1: Og det selskapet som er mest omsatt i dag, det er jo da... Entra, som i går fikk et bud fra SSBB SS ja. på seg selv. Og da virker det som da investorene straffer selskapet for å ha taket nei til det budet.
2: Ja, det er en kjempeinteressant eh, situation for det er ikke så kommer den type overtagelses tilbud på Oslo Børs. Alt for mig. spør det meg. Eh, og da, at et svensk eiendomsselskap bø da på Entra, det var fi, eh, pris satte prislappen på 30 milliarder kroner på Entra. Og dette, prisen per aksje var da 165 kroner. Og så mente åpenbart styret, eller mener styret fortsatt, at det var for lite, at selskapet var mer verdt på aksjer, og kom da kommentarer ut at det syntes de var for lite, på en måte sa umiddelbart da, sammen dagen, at de kom ikke til å få det, men de styret er pliktig på en måte gå igjen med et sånt tilbud, og legge frem en anbefaling eller ikke til aksjonærene sine, så det kommer de til å gjøre. Da, hvis man da skal det de kommenterte i går, så vil de da ikke, selge, de ikke anbefale aksjonærene å selge til, 100, til pris 165 kroner eh av så bortsera den här bydaren och så, så sa det också nästan helt konkret att vi tror det kommer andra där. Mm. Men det intressanta är då att marknaden på något till körte kursen upp till över 170 kr. Gott över vad den tillbudsprisen som då lå på bordet. og så ram market fall til tillbaka till tillbudsprisen omtrent nå 165 166 ja 1 ja. ja, kr eller sånn 165 eller 166 kroner. Det vil si at nå ligger markedet og venter på liksom hva som skjer, og da har de lagt seg på om den kursen som de tror dette svenske stedselskommet vil by. Det vil de også kanskje i fremtiden, selv om de sier det ikke er interessert, det kommer andre, men altså, de, de, markedet har lagt seg på den prisen, og det er ganske interessant. Så, og, markedet, og, og så har det kommet en analytiker på banen som har sagt at 165 kroner, alt for lite prisen skal opp i 200 kroner, eller 250 kroner, og da har markedet reagert i dag med å si at det er, tror vi ikke noe på, det er høyt pris som det er, og 165 kroner er bra nok.
1: Men det virker jo da heller ikke som at markedet tror det kan komme en slags budkrig om selskapet, da. selv om Entra da melder om at de har flere interessenter. Nei, ja, de
2: trodde det kanskje litt i går, at liksom, å, nå gjelder det å liksom kjøpe de dagsjer på rundt 165 kroner eller rundt der, og så får de kanskje solgt det på 175 eller 85 200, for det var noen som sa at går i 200. Men markedet er en god, god sak, og har da sagt at ta det med ikke, ikke Markedet som du er inne på nå, markedet tror ikke at det kommer flere bydere, og de tror heller ikke at kursen skal noe særlig høyere enn 160. 60-65 millioner 66
1: Men en annen ting som også er interessant i dag er jo da flyselskapene, for du har da Norwegian, som er dagens taper og er ned over 20 prosent, men gikk ja, 27 prosent i går, og så er det da også SAS den norske varianten, som steg 22 prosent i går, og som også faller i dag, ikke så mye da, men 4 prosent. Hvorfor? Men Norwegian, Norwegian er jo på en måte et, et case. Hvorfor henger de sammen?
2: Nei, det er et godt poeng. Altså, de, de henger litt sammen, for det at så har SAS gått ganske mye i det siste, fordi at man tenkte da at hvis noe videre går under, så ville da markedet blitt større for SAS. Hvis vi ser bort fra da Visiel og et par andre sånne utlandske selskaper, så er klart at med noe videre borte, så har markedsplassen større og muligheten for å sette prisene bedre for SAS. Det er medført at det får ganske stor interesse for SAS i mange dager. Uh, og så uh, har du da Noviti på siden av det, som da på en måte er en annen form for chapter 11-situasjon, det kan gå kunk, det kan ikke gå kunk, avhengig av hvor mye gjeld de klarer sanere, og hvor mye penger de kommer, klarer å få inn i selskapet, og kurset på Noviti ligger rundt 40 øre, og den hopper opp og ned avhengig av hvor mye tredjeren sitter og har det er gøy, skal vi kjøpe eller skal vi selge nå, det er, ingen som, det er veldig få mennesker som nå kjøper aksjer i Noviti til 40 øre, for å tro det er en langsiktig god investering, dette er en tredjening nå. Når man kommer til SAS i dag, så ser man at, det, det tror at hele markedet er preget av at nå slapp man av. Nå har SAS gått for mye, og så tar man, tar man det litt tilbake 3-4 ned. Mer er det og mer kan du ikke tolke ut det. Men det. Men markedet som sådan ser det mer, mer trolig at SAS klarer sig og kan drive, fly, drive videre i Norge, enn når vi har falt 20 prosent i dag, 20 leden, og så hopper han opp 40 prosent, og det er helt umulig å følge med. Men, så når virjen er under jevn press, så kommer det til å være det helt i denne, denne chapter 11-domstolen eller rettssystemet i Irland, sier det ene eller det andre. Så når virjen er under press, så kommer det til å være det hele tiden. Men det er ikke, noe, det er ikke så vanskelig å gå 10 eller 20 prosent opp når kursen er Nei.
1: Men Men sånn som SAS, så meldte de vel i går at de gjenopptok rutter i forbindelse med julen. Det ja. kan jo virke positivt, men samtidig er det ikke så overraskende.
2: Nei, det var et De hadde et salgsmoment i går, som gjorde at liksom folk var interessert i SAS. At ja, skal de virkelig ta flere fly og sette inn i rutetrafikken til jul? Det er positivt. Og er, hvis jeg husker rett nå, så det Norwegian, har Norwegian 6 flydrift av 140. Altså av 140 rester står på bakken uten å gjøre noe som helst. Så det er klart at når, når noen melder at det går bra, så er det bra for, for SS også. Og I tillegg kommer det det at også de norske selskapene har jo da, kanskje ikke noen vil si så veldig mye, men altså, troen på... At man får en vaksine mot pandemien, at det kommer til å da bringe mer fart i innenlandstrafikken, mer fart på utlandsmarkedet, det tror jo folk alle nå. Hvis man så på de utlandske flyskudskapene i går og forrige så var det rett opp alle sammen, opp 5-6-7 prosent, og det gikk selvfølgelig da Dow Jones opp til 30 000, det fyrte mer på lasse. Men det er klart at folk tror mer på reiseliv nå, de tror mer på flyskudskapene nå, etter at man har fått da mulig, muligens tre vaksiner før jul.
1: Men så har det jo dette med Norwegian også, at det skal komme så mange nye aksjer på markedet.
2: Ja, det er et kjempegodt poeng. Men det hører med til hele greia, for selskapet er i den situasjonen at mange som da hadde krav mot Norwegian, gjorde om de kravene til aksjer, det vet alle. Og i mange av de avtalene hvor man gjorde det, så ble det skrevet at man, ja, du får så mye aksjer, får dine 100 miljoner i lån til Norwegian, så får du så mye aksjer, kommer til til kurs litt over 4 kroner. Men du får ikke lov å selge dem før det går to, eller tre eller fire måneder. For hvis alle nå skal selge i morgen, den gangen de hadde den refinansieringen, så ville kursen gå til en kroner liksom, den gangen, eller, eller ti år i dag. Uh, og nå fikk vi, fikk vi da vite at i dag skulle det komme så å ha en milliard, eller rundt nyakslig... En million? Hva? En million? Ja, nei, ikke, tror det var en milliard, ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg, <laughs> jeg tror jeg det var en, en million. million. Nei, ja, det, var, men, nei tror det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror det tror jeg ikke var en milliard. Men det spiller ingen rolle. Poenget er at det kommer en uendelig nyakslig markedet, og de fleste trodde at de aksjene vil, se, vil bli solgt fra de som, som har da konvertert gjeld til aksjer. Og de vil ut av Norwegian, de skal ikke være eier i Norwegian, de skal, de skal drive med fly på en annen måte, de skal være le, utlærer av fly til andre flyselskaper, så man skal ut av Norwegian, og derfor er det et press på Norwegian hele tiden, til alle de aksjer som skal ut, på en måte, er rensket ut av, av likviditetspulen her. Så det, altså det, alt taler imot Norwegian. Det at de må, på en måte, få ny kapital, det er vanskelig, det får man ikke til i dag. De må bli kvitt ihjel. det er også vanskelig, og de skal ta seg alle de aksjene som folk har fått, som de har blitt påtvunget av for å ha slatt med aksjer. Og da tenkte folk at det var bedre å få noen aksjer enn at lånet ble nedskreft til null. At selskapet ble kunk, og så satt de med aksjene. Og så har de funnet at det, det, er, ikke noe, det er ikke noe særlig fremtidig i det, og så selger de aksjene sine. Det er et kjempe sellepress på det.
1: Ville du, hvis du skulle reise til et annet sted til jul, kjøpt flybløtt med Norwegian?
2: Ja, det ville jeg gjort. Fordi at det tror jeg kommer til å gå. Og Norwegian var jo, og kanskje er jo også, et godt inn på grunn av at jeg har tatt masse penger på utlandsflygivningene og langdistansene. Og så helt, altså har jeg alt for mye gjeld. Og den gjelden den er mye større enn folk tror. Den, den liksom, snakker om noe om 64 milliarder kroner, og av det så er rentebærene 48. Altså, hvordan skal en flyselskap med 6 fly få gjort, gjort med det? Og selv om det øker antall fly i drift i 20 eller 30, hvordan få gjort med det? Det er en helt umulig situasjon, og derfor er, vil aksjen da, med, som du riktig påpekker, men det å vite at det kommer en aktie i markedet hele tiden, samt at det går dårlig, det er nedlendig i
1: Men vi har jo spekulert litt i hvem som skal overta potensielt Norwegian. Og da er det jo industrielle eiere, da. Ja, altså ingen, ingen,
2: ingen, ingen tør eller vil overta Norwegian med den gjelden de har nå. Men hvis man fikk en helt situasjon hvor all gjelden var borte, eller mesteparten av gjelden var borte, så kunne man tenke seg at man kunne opprette et nytt selskap som da Erik Bråten vil gjøre, i Norge og starte på innenlandsmarkedet, som er safe og rimelig godt uh, inntegningspotensial i. Så det finnes noen som skal starte der, men Erik Bråten og hans vennekreds da, det er til en kvinnelig toppsjef i selskapet som ikke er, ikke er etablert. Ja, hun er flink. Ja, hun er flink, vet du hva, hun er modig. Hun kommer fra
1: Norwegian-systemet, blant annet. Ja, ja men
2: hun er i hvert fall modig. For det uh, ta en jobb et selskap som ikke er etablert, uh, som ikke har noen fly og ikke har noen ansatte i et så turbulent marked, det er selvfølgelig kjemperiske. Og, og, og hvis da ryktene riktig, og da at Erik Bråten, da, som da går tilbake til den Bråten-familien som drev konkurransen mot hans etter krigen, uh, hvis det er sant det er at de søkte støtte fra staten på 1,5 milliarder kroner, eller noe sånt nå, for å starte opp, så har de ikke penger. Så virksomheten og hans venner har ikke noen penger til å starte opp et flykskelskap uten at staten smutter Det går ikke. Så da er hun som har tatt en jobb, hun, hun kan være kjempeplinkt, men du kan ikke drive et flykskelskap uten at du har noen penger.
1: Vi får se hvordan det går Mye med det. Mye penger. Ja. Ja,
2: jeg går med det. De er, jeg har ikke noe fly, jeg har ikke noe det enda. Vent og se ja. om I'll
3: see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. går igång på dokobit.no
1: Men apropå detta med vaccinerna är det ju där tre vacciner i alla fall som ser lovande ut hittills. Och idag hade ju då regeringen sin vad ska man säga si, ukentliga presskonferens om coronasituationen, hvor Erna Solberg öppnat for at man kunde starta vaccineringen tidigt i 2021. Har du hopp om det?
2: Absolut, jag tror det de kommer till att bli vaccinerat all det på slutet av året i slutet av december. Kanske de får få test vaccinering eller whatever. Men det är det är också länge till december og, og nå sier man jo da at det kommer masse vaksiner fra en av de tre, eller enda flere og de sier nå da at de er i stand til å produsere 100 millioner enheter, eller 200 millioner eller 1 milliard millioner de kommer til å bli spredt i Europa, EU er veldig flinke til det og de har laget et system der hvor også Norge henger med, henger med Sverige og EU og det kommer til å bli masse vaksinering tror jeg allerede i januar februar kanskje litt i desember også så det blir en helt endret situasjon fremover det er jeg helt sikker på
1: så kanske vi kan hålla på som följer år då andra städer än i Lofoten.
2: Ja, alltså det är vilt sig vi vill i My Lofoten och till Tromsø och Bodø framöver för att folk då vi på måste konsultera resen inte till til byna inlands det tror jag men alltså hvis idag klarar att öppna på dråten nej ja, förut så nu blir det nu sägs och andra sällskaper i Europa så vill det bli mer reising i Europa och det, det vill hänga samman med vaccineringen det är ju inte så att det är ju inte så du får en, en spruta i armen och så halleluja så resorna går på feriet i Nice eller till Malta eller till til Istanbul men hvis folk tror at man kan, kan slippe unna og bli, og bli rammet av død, det har forstått for, 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 veldig mange som dør da. Jeg tror det er hvor mange er som er døde i Sverige, 5-6 tusen eller sånn da. Og i Norge er 80 eller 200 eller et eller annet sånt, men det er på det nivået da. Og hvis folk tror i Europa det at man kan slippe unna det at man, og at man kan åpne opp, man kan åpne restaurantene, åpne barekaféer, åpne hoteller, åpne øh, sandstrener, øh, badebassenger, hva det måtte være, hvis folk tror at hvis man begynner å tro på det fordi man har en vaksine, så går det ganske fort.
1: Men det virker jo som markedet tror på det da, fordi at vi er jo nå opp eh, 9 prosent nesten siste måneden, og eh, så vidt opp for året, 0,3 prosent, vi gikk i studio, så vi har jo på en måte hentet inn, eller, eller markedene har hentet inn og ja.
2: Og i USA så er jo da, er jo opp masse, så det er liksom, de, der er de for, altså foregrepet dette for, for lenge siden. Og, ja.
1: Men øh, det er jo da også andre selskaper som er oppe på børsen i dag, men har du lagt merke til, eller og ned, har du lagt merke til noe speciellt?
2: Nej, for at alle var egentlig ned de fleste var nede, altså selv sel Nell, som alle er så glad i, hydrogen er nede, og oljeselskapene er nede, og, 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 og oljeserviceselskaper, som da de som borrer, borredrilling var opp noen dager, for at det var, var så spennende, så er det ned i dag og vi og ser også at det selskapet som driver med utleier og borigger, er også nedi dag. Så er, ja, alt, alt, jeg, slik jeg ser listen, så var det litt som røtte, 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 og alt sammen, så var det knapt noen som var opp. Og selv Hydro, som da er overrasket aldri ved å gå opp, 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 altså nedi dag. Så i dag får vi en reaksjon over hele leia, for det liksom bare skjer fremover. Skal folk på å være de aksjene, de sånn som Hydro, den type tunge aksjer, eller skal man satte på tech-aktion hvor det kommer noe helt nytt og en høy, høyere prising? Når folk avventer, så man vil avvente av hva som skjer i USA. For den passeringen av 30 000, uh, 30 000 på Dover Jones, er, det var en grense. Uh, og nå har det kommet et som viser at det er litt høyere arbeidsledighetstall igjen. Og det er kanskje negativt, så tror kanskje noe man er på toppen der, så lurer på det. så kommer det noen andre nyopplysninger i morgen
1: ja, for Nell er jo da ned 6%, mens Norsk Hydro er ned 3,3%. Altså at Nell faller er jo...
2: Ja, men det, er, det burde de falle for lenge siden, for det er alt for høyt priset ditt. Og hver liksom, gang det er en annen kontrakt et eller annet sted i verden, og Nell klarer å få et samarbeidsparti, så er det positivt. I dag kom det melding om at, at samarbeidspartiene i USA har kommet inn i en sykkelskvis. Ja, ja
1: nei, men det de kommer også en melding om at Everfuel har investert i et datterselskap av Nell, da. så det burde jo også kanskje vikre positivt. Ja, men så
2: er det negativt at den amerikanske partner det som de med lastebiler og busser og sånt skal det gå på hidrogen. Ni, ni, ja. ja. De har da kommet til et eller annet som er helt uriktig og skulle samarbeide med GM eller noe sånt nå. Det var veldig negativt. NEL er priser for høyt, og de må avvente til de selger et eller annet og tjene penger, slik at, at folk har dro det. Uh, og det gått alt for mye, til min mening.
1: Men det var en anting som også ble sagt under uh, dagens presskonferanse, og det er jo at uh, man skal forlenge da med innstramningene i tre uker til, altså ja, restriksjonene.
2: Det er hovedbudskapet nå på nasjonalplan.
1: Ja, da blir det ikke noen julemiddager ute.
2: <laughs> Nei, altså hvis du skal være, altså det er et veldig godt poeng. de restaurantene som da på, har, kanskje har vært stengt av dere i tre, fire, fem uker, så før man strammet inn, som da pleier å tjene mesteparten sine penger da, i hvert fall hvis vi snakker om restauranger, så tjener de mest i november og december. Så det vil tippe av, de som liksom, har inntill i året, så er det 80-90 den inntjeningen faller på da november og desember. Og hvis nå, nå er jo november borte, og hvis da mesteparten av desember blir borte, så er det jo ikke noe jule, julefeiring igjen. Og da, sånn som Kontinentale i Oslo, midt i Oslo sentrum, er det de mest populære julebordrestaurangene. Og det er hotellet er stengt nå, restaurantene er stengt nå, det er spørsmålet om de skal åpne da, om, altså midt i desember da, for å hoppe i en uke, hente inn 50, 60 eller 100 mennesker, og drive i en uke, det er forstående risikofyllt på grunn av... Uh, uh, Smittefare. smittefaren det er åpenbart risikofylt altså det, kapasiteten senker for vi skal stå så mye avstånd mellom personen og bordene og så, ikke, så må du ha maske hvis du går på toalett hvis du går ut og inn og skal hente noen og så må du ta av masken når du kommer til bordet for du må jo spise uh, jeg tror at det er så komplisert at veldig mange kommer til å fortsette å være stengt over jul og da må man ha julaften hjemme og det får ikke være mer enn fem ja. Ja, jeg, at, jeg, det, jeg tør nesten ikke si det, men jeg mener at det nesten er sunt. Altså, nå må vi liksom gjennom en sånn engeperiode en gang til. Og, 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 jeg vet ikke om det kom frem på presskonferansen, men Folkehelsesinstituttet har i dag fortalt det at vi har kommet til R1. Mm. Det vil si at en som er smittet, smitter en annen. Og da er R1 nå, så husk, hvis du går tilbake... Det var 1,4 før. Hvis du går tilbake til alle så var det 1,2 til 1,4. Hvis har kommet helt ned på en allerede når folk har frivillig, eller fordi de ønsker å bli liksom kvitt denne pandemien, og at man vil sikre seg, også i, Norge, i, så, i lille Norge, uh, altså, at det har gått såpass fort ned, synes jeg er ganske imponerende. Og jeg vil tippe da at neste tall vi får om en uke, så er det en ned på 0,8 eller noe sånt nå. Det se si at en som er smittet, smitter færre enn sig selv, og da går trenden nedover. Så det er bra og da vil regjeringen tippe jeg å si, hvis det ikke er neste spørsmål, da, hvis, hvis det går ned nå, hvis på R1 nå, og hvis det går da på 0,8, så er det veldig bra, det er på riktig vei, bedre enn hele Europa som Burde man ikke da åpne opp at alle kan gjøre hva vi vil i julaften? Og, og regjeringen kommer til å si, okay, det blir ingen begrensninger på fem antall fem de, de siste uka rundt jul, og frem til nyttår? Ja, det tipper jeg til regjeringen sier så den er litt feig også. Fordi alle venter på at de skal få lov. Du har sikkert begynt å pynte juletrøet og greier. Ja, nei, ikke for desember. <laughs> nei, nei, Men mange gjør det allerede nå, fordi at de skal få en hyggelig jul med familien. Og jeg vil tippe at de vil lene seg mot at okay, vi, nå har det gått såpass mye ned at vi tar sjansen på å åpne opp til jul. Ikke nødvendigvis alle restaurantene, kanskje noen, men i hvert fall hjemme, at man skal få lov til å være med en eller fem. Og det burde ikke gjøre min mening, men det tror jeg det kommer til å gjøre. Så det blir lettelser opp mot jul, det er rimelig sikkert.
1: Men det er ikke sikkert at det blir de store nyttårsfestene. Nei, det er, Nei, ja, de er også et veldig,
2: veldig godt poeng. Altså, det har, de har ingen sagt noe om enda. Altså, man, alle sier, liksom, kan vi ikke få noe ferdig jul med bestefar og barnebarn? Og det er jo alle for. Og så kommer du til festene til nystårsroften, da er det sannsynligvis en de gang for restriksjoner og begrensninger til fem eller 6. eller noe sånt. Og det var ju typisk i Bergen, da hadde det har vært mye negativt om det at man, man, det, er, det er så få som kan være sammen. Og så sa de at hvis man er fire till5 i familien, deg og kona, barn eller whatever, så kan man da ha to til. Ja, det blir ikke en utsatsliste.
1: Nei, det blir veldig avslappende. <laughs> det blir veldig Men avslappende. da får vi se hvor avslappende julen blir, og om vi kanske kan gå på restaurant och drikke vin i etterkant av julen. Og også da hva finansbransjen skal gjøre med pengene de sparer på at teaterkaféen er stengt i desember. Ja. Og det var vi ved vei sende for i dag. Vi er tilbake morgen klokken halv 4 Vi ses igjen da. Ha en fin kveld. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.